0: Zaprasza Beata Lubecka. Dzień dobry, gościem Radia ZZ jest Radosław Sikorski, europoseł Koalicji Obywatelskiej, w przeszłości szef Polskiego msz Dzień dobry, witam panie pośle, panie ministrze. Dzień dobry. Zapytam na początek o dzisiejsze spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy z szefową Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen. Czegoś pan spodziewa po tym spotkaniu?
1: No, jeśli Ursula von der Leyen, przypomnę, wybrana głosami Prawa i Sprawiedliwości, uświadomi panu prezydentowi, co potrzeba, aby Polska otrzymała te gigantyczne miliardy euro z Krajowego Planu Odbudowy. I jeśli prezydent do tego podejdzie tak jak do Lex TVN, czyli z nad tej przepaści cofnie Polskę, to może z tego wyjść jakieś dobro.
0: Czyli daje pan Kredyt zaufania dla tego spotkania, jak rozumiem. A jutro z kolei spotkanie w ramach Trójkąta wajmarskiego i tematem rozmowy ma być sytuacja na Ukrainie. Co zrobić, żeby nie dopuścić do, do inwazji rosyjskiej na ten kraj? No, Trójkąt Weimarski, reaktywacja.
1: No trochę późno, bo przypomnę, że to w formule Trójkąta wajmarskiego interweniowaliśmy w czasie Euromajdanu w 2014 roku, co doprowadziło do zakończenia e, masakry poprzednio, czy to podczas wojny w Gruzji, czy podczas pomarańczowej rewolucji, Polska była rozgrywającym, była tym, który nadawał ton odpowiedzi całego Zachodu. A tutaj, no, jeśli rozmawiamy to, to poza głównym nurtem, jeśli prezydent próbuje przejąć inicjatywę, jakiś wpływ na bieg wydarzeń uzyskać, to też dobrze, a nie źle.
0: A sądzi pan, że ten trójkąt wajmarski dlatego tak późno się odbywa, dlatego że myśmy wcześniej nie chcieli, żeby nastąpiła reaktywacja, czy jednak może Niemcy były mocno wstrzemięźliwe, bo czytałam pańskie wypowiedzi dla Der Spiegel, no i pan orędownik jednak silnego przywództwa Niemiec w Europie krytykuje teraz naszego zachodniego sąsiada, że zapostawał taką bierną wobec Ukrainy i wzywał pan, jak to pan określił, do pobudki ze strategicznej drzemki.
1: No, trójkąt weimarski, przypomnę, zerwał swego swego czasu prezydent Lech Kaczyński ze względu na jakiś durny artykuł w jakiejś marginalnej gazetce. A rząd PiSu prowadzi konsekwentną, agresywną, antyniemiecką nagonkę w mediach kiedyś publicznych. No i to oczywiście nie skłania naszych partnerów do włączania Polski do grupy trzymającej władzę w Unii Europejskiej. Niemcy są największym krajem Unii. Po wyjściu Brytyjczyków ich akcjonariat, że tak powiem, proporcjonalnie jeszcze wzrósł. Bardzo trudno skonstruować koalicję na rzecz czegokolwiek bez ich udziału. W polskim interesie jest jest mieć poprawne stosunki z Niemcami. Jeśli partia rządząca po siedmiu latach do tego dochodzi wreszcie, no to trochę późno, no ale lepiej późno niż wcale, jak powiedział góral spóźniwszy się na pociąg.
0: No ale skąd ta postawa Niemiec wobec Rosji? Jednak taka poniekąd wstwierająca.
1: Europa nie składa się z samych Polsk. Polska jest krajem frontowym, a Niemcy są otoczone przez same kraje sojusznicze. Mają inną perspektywę. I to trzeba rozumieć i trzeba było przez te lata wszystkie budować wizerunek eksperta od spraw wschodnich, przekonywać... Do naszego punktu widzenia budować kapitał polityczny, a nie droczyć się z instytucjami europejskimi, łamać konstytucje i traktaty i jak przyjdzie co do czego, to, to być na marginesie. No, kryzys weryfikuje, kto go przewidywał i się do niego przygotowywał, a kto musi działać dopiero w ostatniej chwili.
0: Był Pan ostatni na Ukrainie w ramach delegacji Parlamentu Europejskiego. Jak to wygląda od strony Ukrainy, od, od strony naszych sąsiadów? Jakie tam panu nastroje? Czy oni są przygotowani? Co zobaczyliście?
1: Tak, rzeczywiście z mojej inicjatywy odbyła się taka wizyta celem fact finding, czyli celem ustalenia faktów. I to było dobre, że wzięli w niej udział szefowie Komisji Spraw Zagranicznych, obrony, przedstawiciele wszystkich frakcji w parlamencie oprócz skrajnej lewicy i pojechaliśmy aż za Mariupol, czyli prawie na linię kontaktu briefing wojskowy na nieczynnym lotnisku, już blisko no nieczynnym, dlatego że za blisko właśnie linii kontaktu i to co mnie zdziwiło to to, że tam życie toczy się normalnie i nie widać żadnych przygotowań społeczeństwa do możliwej inwazji Minister obrony, premier, szef parlamentu, wicepremier nas zapewniali, że sektor obronny jest mobilizowany, że wojsko ćwiczy scenariusze. Ale wiemy, że wojna to nie tylko wojsko, prawda? Mówi się o okrążeniach i kapitulacjach miast. No, nie widać, żeby, żeby miasta były do tego przygotowywane.
0: No, prasa informuje, że Ukraińcy kupują masową broń do samoobrony i udziału w obronie terytorialnej.
1: Pukawkami się nie wygra z armią rosyjską. Tutaj bardziej znaczące są te dostawy broni przeciwpancernej, przeciwlotniczej i dronów tureckich, które spisały się i wręcz były elementem od zwycięstwa w wojnie azersko-armeńskiej. Więc jeśli prezydent Putin sądzi, że to będzie tak jak na Krymie czy nawet w Donbasie, to będzie miał dużą niespodziankę.
0: Źródła Fox News podają, że w wypadku inwazji Rosji Kijów może upaść w ciągu 72 godzin i może zginąć nawet 15 tysięcy ukraińskich żołnierzy. I takimi informacjami miał się podzielić z kongresem przewodniczący kolegium połączonych szefów sztabów generał Mark Miley podczas zamkniętego posiedzenia kongresu.
1: A Fox News to jest taka równie wiarygodne źródło jak Telewizja Polska, ale pan generał miał pewnie na myśli tylko pierwszą fazę konfliktu, bo jak to się raz zacznie to nawet jeśli Rosjanie odniosą zwycięstwo w pierwszej fazie, to to nie będzie koniec wojny. Ukraińcy mają plany rozśrodkowania sił i wcale się nie palą do walnej bitwy, w której mogą nie osiągnąć sukcesu. Tylko mają już broń przeciwpancerną na każdy rosyjski czołg i mogą przejść od razu do fazy wojny partyzanckiej, która może się toczyć latami i pochłonąć nie tysiące, a dziesiątki tysięcy ofiar.
0: Ale dojdzie do zbrojnej interwencji Pana zdaniem, czy nie? Czy jednak Rosja się wycofa?
1: To 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 nie tylko jeden człowiek, Władimir Putin. Przygotował wszystko, co jest mu do tego potrzebne. Wiemy, że ma obsesję na punkcie Ukrainy. Słuchałem go jeszcze w Bukareszcie podczas szczytu NATO w 2008 roku. Przeczytaliśmy wszyscy jego manifest zeszłoroczny na rzecz podporządkowania, wasalizacji lub lub rozbioru Ukrainy. No i po 21 latach rządów to pewnie wierzy we własną propagandę. I i może popełnić ponownie ten sam błąd, co w 2014 roku, to znaczy sądzić, że ci, którzy mówią po rosyjsku, to Rosjanie i będą mu kwiaty sypać i, i łuchi triumfalne budować. Otóż tak nie będzie. Ukraina się skonsolidowała jako naród, pół miliona Ukraińców przeszło już przez służbę na linii frontu, i ci ludzie tak, tak łatwo nie dadzą za wygraną. Ukraina ma y, tradycje wojny partyzanckiej.
0: Jest jeszcze pytanie od słuchacza. Jarosław pyta: Czy istnieje jeszcze dyplomatyczna furtka zażegnania tego konfliktu na Ukrainie?
1: Dyplomatyczna furtka istnieje y, zawsze bo to tylko naszym niektórym amatorom, strategom wydaje się, że dyplomacja polega na nierozmawianiu z wrogiem. Z wrogiem się rozmawia przed wojną, prawie zawsze, poprzez kraje trzecie, w czasie wojny i prawie każda wojna się, się kończy podpisaniem albo kapitulacji, albo jakiegoś nowego traktatu. Jak powiedział Clausewitz, wojna jest, jest polityką prowadzoną innymi metodami. I, I Tylko chodzi o to, żeby druga strona zrozumiała koszt, yy, yy, jaki wywołanie będzie, wojny będzie yy, yy, spowoduje i się z tego wycofała. I w tym sensie jestem zbudowany polityką Stanów Zjednoczonych, bo dostarczają Ukrainie wiadomości wywiadowczych zarówno na szczeblu strategicznym, jak i taktycznym, uprzedzają o kolejnych yy, prowokacjach. No, i ci, którzy dostarczają w tej chwili na Ukrainę broń, mam nadzieję, że zrobi to także Polska, z, próbują zapobiec wojnie.
0: Takie Proszę. są zapowiedzi. A Niemcy chcą wysyłać teraz y, y, wojsko na Litwę, gdzie jeden, jedna z grup bojowych jest dowodzona przez, y, przez Niemców. No i tam chcą wysyłać wojsko Niemcy. Pan też krytykował y, Niemcy za to, że y, no, nie wysyłają broni do, y, na Ukrainę. No to raz,
1: a dwa y, y, przez ten nieszczęsny format normandzki i miński. ominęli instytucje europejskie, a nie nie rozwiązali problemu.
0: No to tyle w części radiowej. Oczywiście Radosław Sikorski z nami zostaje. Jesteśmy na Facebooku, na Radio ZPL, na YouTube, więc proszę zostać z nami. Beata Lubecka, zapraszam. I w tej części internetowej na początek też pytanie od od słuchacza. Konrad pyta, czy wyobraża pan sobie sytuację, w której rząd niemiecki staje jednak po stronie Rosji w momencie ataku na Ukrainę?
1: Nie. Nie kiedyś mnie krytykowano za to, że powiedziałem, że bardziej boję się niemieckiej bezczynności niż niemieckiej potęgi no mam nadzieję, że teraz niektórzy rozumieją co miałem na myśli mamy, na, mamy, mamy problem z niemiecką bezczynnością ale Niemcy nie wystąpią przeciwko NATO
0: i kolejne pytanie słuchacza po co, tak, yy, po co tak znana na całym świecie osoba jak pan w ostatnich tygodniach i dniach wygłasza w mediach w polskie takie zaczepki wobec Putina i wobec Rosji
1: no, dlatego, że Putin jest y, potencjalnym agresorem i trzeba mu uświadomić, że tym razem jesteśmy w miarę zjednoczeni, że Ukraina otrzyma pomoc i żeby od swojej agresji y, odstąpił. No, tego się, wie pani, język trzeba dostosowywać do tego, co druga strona jest w stanie zrozumieć.
0: Michał, czy uważa pan, że powinna być zgoda na uruchomienie Nord Stream 2? Jakie byłyby tego e- efekty w konflikcie z Rosją?
1: No i ja krytykowałem Nord Stream zanim to stało się modne, już w 2007 roku, więc tutaj kolejne polskie rządy próbowały wszelkimi możliwymi sposobami zapobiec tej inwestycji. Chociaż błędy też popełniliśmy, bo na przykład zgoda rządu SLD na wykreślenie drugiej bitniki Jamału z umowy polsko-rosyjskiej była oczywiście błędem. Większa jest wina Rosji, bo nie wypłaca nam od lat dywidendy za tranzyt jamałem. Gdyby wypłacała to to widzielibyśmy z tego jakieś korzyści. No a Niemcy zaczynają rozumieć nasze stanowisko. To znaczy, że Nord Stream jest czysto polityczną inwestycją, bo, bo nie ma żadnego dodatkowego rosyjskiego gazu. To jest tylko zmiana trasy transportu rosyjskiego gazu na na taką, która omija Ukrainę i, i Europę Środkową. To znaczy, żeby na Ukrainie można było mieć pole bitwy, a Europę Środkową szantażować.
0: Amerykanie obawiają się, tej, obawiają się tej inwazji, natomiast zapewne pan słyszał, że prezydent Czech, Milosz Zeman w wiadzie CNN oświadczył, że nie obawia się tego rosyjskiego ataku na Ukrainę. Co więcej, zapowiedział, że nie poprze wysłania czeskich wojsk na wschodnią flankę NATO, o czym zresztą wspominali, wspominał nowy rząd.
1: No, ten się, podobne stanowisko zajął prezydent, czy dobrze kojarzę, Chorwacji. Tak. Tak. powiedział, żeby, Wcześniej. Że powinien. Tak. No i to samo pani Le Pen, prawda? No a nasza partia rządząca z panią Le Pen chce robić frakcję parlamentarną w Parlamencie Europejskim. Ale
0: skąd takie stanowisko akurat czeskiego prezydenta?
1: No, no bo w kryzysie maski opadają.
0: I sądzi pan, że to będzie możliwe? Tam, czy tam rzeczywiście też ostatnie słowo ma prezydent, jeśli chodzi o wysyłanie wojsk? Za granicę?
1: Nie znam konstytucji czeskiej. Myślę, że stanowisko pana Zemana nikogo nie dziwi. Dziwi to, że nasza partia rządząca chce z panią Le Pen, która chce wyprowadzić Francję z NATO i uważa Ukrainę za kraj, który już jest w rosyjskiej strefie wpływów, że z nią i bierze pieniądze z rosyjskich banków, że, że, że jest z nią i im po drodze.
0: Wracając do tego, co już pan <śmiech> wspomniał właśnie, jeśli chodzi o relacje z Ameryką, no widać chyba, że jednak jest reset, tak można powiedzieć, no bo prezydent Andrzej Duda dwa tygodnie temu uczestniczył w tej konferen- telekonferencji, którą zorganizował Joe Biden. Byli tam również przedstawiciele największych krajów europejskich, no między innymi Niemiec, Francji. Teraz w Stanach Zjednoczonych był też szef polskiego MSZ-u, Zbigniew Rauch. Spotkał się ze swoim odpowiednikiem, z sekretarzem stanu Antonem Blinkenem. Amerykanie przesyłają tutaj, dosyłają żołnierzy i to takich bardzo doświadczonych komandosów, więc chyba, chyba to są pozytywne bardzo takie sygnały, nawet nie to tyle to, sygnały, fakty. żołnierzy
1: to jest wynikiem działań Putina, a nie polskiego rządu, ale to, że... Czyli sądzi pan, Andrzej że polska,
0: jest... że, że, pan, że polska dyplomacja tutaj nie ma... Nie, nie, tylko ja chciałem zapytać, czy, czy pana zdaniem to jednak polska dyplomacja tutaj nie miała nic do powiedzenia?
1: To, że Andrzej Duda jest włączany w dialog, i to nie jest moja intuicja, tylko wiedza, jest nagrodą za zawetowanie Lekse
0: Wiedza. Rozumiem. Czyli to był do, dobry ruch ze strony prezydenta Dudy. A to, że przelatują tutaj Amerykanie. A ze strony
1: partii rządzącej, no to wprowadzili kozę do mieszkania, po czym ją wyprowadzili?
0: A sądzi Pan, że polska dyplomacja tutaj nie, ma nic, nie miała nic do powiedzenia, jeśli chodzi o to, że no, Amerykanie przysyłają tutaj więcej żołnierzy, mamy ich docelowo 1700?
1: No, wysyłają też do Rumunii e, i do Niemiec, więc to nie jest go, e, gest wyłącznie wobec Polski. A prezydent
0: Duda był również w Chinach i tam spotkał się z przewodniczącym Chińskiej Republiki Ludowej. Czy to jest dobry ruch?
1: Ja bronię w tej sprawie prezydenta, bo Chiny oczywiście są krajem autorytarnym, oczywiście łamią prawa człowieka, ale wy, wyciągnęły jedną czwartą ludzkości ze skrajnego ubóstwa. To znaczy modernizacja Chin nastąpiła pod władzą partii komunistycznej. To jest, to jest co innego niż u nas, prawda? I, I to jest wielkie mocarstwo już nie tylko ekonomiczne, ale polityczne, z którym mamy wspólnego sąsiada. I w dyplomacji nie ma takiego komfortu, żeby rozmawiać tylko z przyjaciółmi. To wie pani, niektórzy amatorzy zarzucają, że o, rozmawiał z Putinem, rozmawiał z Ławrowem, rozmawiał z Xi Jinpingiem, prawda? Rozmawiać trzeba niestety ze wszystkimi.
0: To mnie pan tutaj zaskoczył. Czyli rozumiem, że gdyby pan wystał teraz na czele polskiej dyplomacji, to pan by również zacieśniał te relacje z Chinami, tak? Nie wiem, czy można nazwać to słowem
1: zacieśniać. Utrzymywałbym kontakty tak z Chinami, jak i z Rosją, bo dialog jest potrzebny w szczególności w kryzysie i w szczególności z potencjalnym przeciwnikiem.
0: Ale ze strony prezydenta Dudy chyba obserwujemy jakąś ofensywę. Już wspomniałam o tym, że dzisiaj spotkanie z Ursulą von der Leyen, ale nie tylko, bo również z, z szefem NATO, ale także z szefem Rady Europejskiej.
1: No i zwołał po raz pierwszy od wielu lat Radę Bezpieczeństwa Narodowego. Ja nie podejrzewałem prezydenta o charakterologiczną zdolność do wyemancypowania się ze swojego obozu politycznego, ale gdyby mu urósł kręgosłup i i, i uratował jakieś szczątki polskiej pozycji międzynarodowej i był patronem pokojowego i uczciwego oddania władzy przez PiS, to niektóre swoje winy za łamanie konstytucji, no, mógłby zmazać.
0: Prezydent Duda miał być patronem oddania władzy przez PiS. To co, jak Pan to sobie wyobraża?
1: No, żeby przypilnował, żeby były uczciwe wybory.
0: No, a na razie wyszedł z inicjatywą likwidacji Izby Dyscyplinarnej w Sądzie Najwyższym. Jak pan ocenia tę inicjatywę? No bo spotkała się z krytyką ze strony Solidarnej Polski, ze strony Ziobrystów. Na razie minister Ziobroń w tej sprawie nie zabrał głosu, milczy, zniknął zupełnie z radarów, no ale jego najbliżsi współpracownicy już się powiedzieli na ten temat, że, że grozi to jeszcze większym chaosem i że w sumie ta propozycja niczego nie rozwiązuje, przynajmniej w relacjach z Komisją Europejską.
1: Pamiętajmy, po pierwsze, jaki jest bilans tych tak zwanych reform Ziobry. To znaczy iluś nękanych sędziów, znacznie dłuższe kolejki w sądach i pozbawienie Polski już zaliczki na Krajowy Plan Odbudowy, a być może nie tylko Krajowego Planu Odbudowy, ale i też głównych funduszy europejskich. A co mamy w zamian? No to, że że Ziobro może iluś tam posłusznych sędziów do nich kierować sprawy takie jak przeciwko Giertykowi i próbować zastraszyć opozycję. To jest to niby dobro, które mamy dzięki deformom Ziobry. Pamiętajmy, co jest jądrem sporu. Nie tyle Izba Dyscyplinarna, co... Nowo wybrana KRS
0: i status sędziów, którzy wskazują nowych sędziów.
1: Kraje członkowskie mogą sobie reformować system sądownictwa jak chcą, byle on zachował cechy niezawisłości. A przecież to jest celem Ziobry, żeby tak jak prokuratorów wziął pod but, tak chce i sędziów wziąć pod but, żeby Kaczyńskiemu sobie zapewnić bezkarność i żeby móc zastraszać opozycję. I to jest niezgodne z polską konstytucją, i z traktatami europejskimi i to się musi zmienić.
0: A sądzi pan, że ta propozycja prezydenta Dudy zostanie zaakceptowana przez Komisję Europejską?
1: No bo no, to jest też, to był też taki,
0: to był też warunek, że likwidacja dyscyplinarne, izby, tak. izby Dyscyplinarnej A? będzie pociągać ze sobą uwolnienie tych środków na Krajowy Plan Odbudowy, które na razie są zamrożone, zablokowane przez Komisję Europejską.
1: I likwidację zapowiedział już Kaczyński, zapowiedział Morawiecki po raz pierwszy w sierpniu zeszłego roku i po raz kolejny w październiku, patrząc mi prosto w oczy w Strasburgu w Parlamencie Europejskim, w odpowiedzi na moje pytanie. Próbowałem mu pomóc, żeby powiedział, że zlikwiduje, żeby Polska dostała te pieniądze. Tylko, że on powiedział, po czym tego nie zrobił. I proszę też pamiętać, że Izbę Dyscyplinarną można za, zastąpić czymś lepszym, Albo tak jak planuje Ziobro, czymś gorszym, to znaczy całościową czystką wszystkich sędziów.
0: Ale w, akurat w tym projekcie Andrzeja Dudy nie ma o tym mowy. Jest po prostu likwidacja jest dyscyplinarna, którą ma zastąpić in, kolejna izba, to się będzie nazywać Izba Odpowiedzialności Zawodowej i sędziowie z tej Izby Dyscyplinarnej Likwidowanej y, będą mogli przejść albo w stan spoczynku, albo będą mogli o, mogli orzekać w innych izbach, będą mogli wybrać, w izbie chcą orzekać. Dla
1: pisowskich sędziów gigantyczne odprawy. Pamiętajmy, że chodzi także o przywrócenie do orzekania sędziów, którzy i tak już mają na to prawomocne wyroki y, sądów administracyjnych, I zdaje się, że neo też jest uważana za, za ciało zbyt upolitycznione.
0: No ale sekretarz stanu, taki był komunikat Departamentu Stanu w USA, że sekretarz stanu z zadowoleniem przyjął decyzję prezydenta Dudy o podjęciu działań w celu rozwiązania Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, co jest dowodem jego przywództwa i zaangażowania na rzecz praworządności i stosunków Polski z Unią Europejską.
1: Tak, chyba doceniają to, że to jest możliwy krok we właściwym kierunku i próbują grać na prezydenta w tym sporze między Polską dryfującą ku autorytaryzmowi i próbują prezydenta przekonać, żeby żeby się temu sprzeciwił. Czyli to jest taka gra trochę jak kiedyś grali na Medwiediewa, a przeciwko Putinowi, oby tym razem skuteczniej.
0: Ale czy sądzi pan, że jednak chodzi o to, żeby wygaszać konflikty z Unią Europejską? No mam też na myśli Turów, że wreszcie udało się dogadać się z Czechami.
1: No tak, gigantycznym kosztem. Miało być 30 milionów, płacimy 45 milionów euro. Myślę, że to jest takie kolejne zwycięstwo imieniem 1 do 27. Pyrusowe? Ehm, a, pyrus, gorzej chyba. Ehm, pyrus jednak wygrywał, tylko ponosił duże straty. No my bo też wygraliśmy jeszcze, przecież, na Czesi,
0: wycofali, no, da, ale, wycofali no, ale, skargę. Ale, ale,
1: ale jeszcze wisi gigantyczna kara, bo ona była za lekceważenie sądu, a nie Czechów. I mamy jeszcze karę za, za właśnie Izbę Dyscyplinarną, to jest milion euro dziennie i ten licznik nadal bije. To znaczy ja nie rozumiem, jak można było doprowadzić do takiej sytuacji tylko po to, żeby Ziobro mógł pod but wziąć paru sędziów.
0: Jeszcze powrócę do tego, co dzieje się tu i teraz w Polsce. Na pewno pan słyszał, o czym mówili przedstawiciele NIK. Twierdzą, że kontrolerzy byli masowo inwigilowani. Na łamach TVN24 występował rzecznik tej instytucji. Łukasz Pawelski, który mówił, cytuję, mamy informacje o incydentach, które możemy liczyć w tysiącach. Przedmiotem ataku wpadły 544 urządzenia mobilne, które są wykorzystywane w pracy przez kontrolerów Najwyższej Izby Kontroli. Pan rzecznik jednocześnie powiedział, że nie może potwierdzić, czy były to na przykład działania prowadzone przez polski rząd, to z użyciem tego już słynnego Pegasusa.
1: Co do Pegasusa, to mam pewną wątpliwość, bo, bo tylu licen- to jest bardzo droga licencja, yy, idąca w miliony dolarów yy, i za kolejny telefon yy, też jakieś tam opłaty. Ale Czy rozumiem, nie że nie stać
0: byłoby nas, nas na tak szeroko zakrojoną yy, akcję yy inwigilacji przy użyciu Pegasusa. To jest po prostu fizycznie niemożliwe. Raczej mało prawdopodobne.
1: Być może stosowali inny system. Natomiast na pewno są do tego zdolni. No bo jeżeli są zdolni do podsłuchiwania, hakowania telefonu urzędującej prokurator, przeciwko której nie toczyły się wtedy żadne sprawy i której jedyną przewiną było to, że chciała zbadać kwestię zmarnowania 50 milionów złotych na wybory kopertowe. No, przyzna Pani, że to niebywały skandal. Skoro gotowi byli hakować prokurator Wrzosek, to, 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 to oczywiście yy, yy, NIK, który jest Zadrą w ich boku. No, przecież Banaś miał być swoim człowiekiem po to, żeby rząd od strony Niku nie miał żadnych kłopotów, a tymczasem stał się naprawdę niezależnym szefem Niku i naprawdę ich przetrzepuje. No więc to z punktu widzenia tych gości nie do, nie, nie do przyjęcia.
0: No dzisiaj ma być o 13.00 konferencja w tej sprawie, więc może dowiemy się czegoś więcej. Oczywiście ze strony czy to Macieja Wąsika, wiceszefa MSW, czy też mm, rzecznika, koordynatora do spraw Macieja służb. Wąsika,
1: który został skazany już za nadużywanie Nieprawomoc- Nieprawomocnym
0: wyrokiem. Nieprawomocnym skazany i nieprawomocnie. Prezydent tak jest, go łaska
1: na bezwzględną karę więzienia i który lubił sobie podsłuchiwać na żywo w swoim gabinecie sześć tysięcy razy podobno. I takim ludziom się znowu powierza tak delikatną materię jak podsłuchiwanie ludzi. Już to jest skandalem. I to, że podsłuchiwali swoich rywali politycznych, no to już wiemy. Podsłuchiwali szefa kampanii wyborczej Platformy Obywatelskiej i potencjalnego szefa Związku Zawodowego, czy nawet partii rolników, pana Kodziejczaka. No to w każdym innym kraju to by, to by powodowało upadek takiego rządu. No przypomnę, o co była afera Watergate. Znaczy, partia republikańska wysłała jakichś dwóch czy trzech em, osiłków, żeby jakieś parę kartek wykradlić ze sztabu Partii Demokratycznej. Czy to jest sto razy większa afera niż Watergate? Proporcjonalnie do wielkości kraju, oczywiście.
0: No tak, wtedy też nie było takich możliwości technologicznych, jakie teraz dają, daje technologia. No, taka też znaczy, prawda. póki
1: co, z tych ludzi, których schakowano Pegasusem, ani jeden się nie kwalifikuje do użycia broni antyterrorystycznej przeznaczonej do najcięższych przestępstw.
0: A czy w Parlamencie Europejskim powinna powstać taka komisja, która zbadałaby, sprawę Pegasusa, no bo o powstanie takiej komisji zabiega Róża Była posłanka Koalicji Obywatelskiej, Europosłanka. Wspólny
1: wniosek właśnie frakcji liberałów i naszej frakcji Europejskiej Partii Obywatelskiej Ludowej. W tym tygodniu będzie, będą wysłuchania na Komisji Praw Człowieka, a w przyszłym tygodniu być może debata generalna w Strasburgu na na, na, na na forum Parlamentu Europejskiego, bo pamiętajmy, że sprawa dotyczy nie tylko Polski. Na Węgrzech pobratymcy ideologiczni PiSu podsłuchiwali na masową skalę państwa dziennikarzy. Węgierscy dziennikarze już składają pozwy zarówno na Węgrzech, jak i w Stanach Zjednoczonych. To jest wielka międzynarodowa afera, bo przypomnę, że w jej wyniku Serwery izraelskie, a więc pewnie i służby izraelskie, mają gigabity więcej danych od polskich prokuratorów, polityków, adwokatów, działaczy, a być może i ministrów. Przecież oni, założę się z panią, że podsłuchiwali także swoich.
0: Czyli jesteśmy na widelcu pana zdaniem. Ale co może no,
1: ale, wyjaśnić? Ale co, ale może, jest,
0: wyjaśnić? Jeszcze, ale co może wyjaśnić? Ale
1: co może Jesteśmy na widelcu. Mają te dane i jeszcze za to zapłaciliśmy.
0: 25 milionów z funduszu sprawiedliwości, tak.
1: Który miał iść na pomoc ofiarom, przestępstwa został wykorzystany do walki politycznej.
0: Emilia pyta: Czy przyjął pan funkcję ministra spraw zagranicznych w nowym rządzie Koalicji Obywatelskiej? Czy jest pan gotowy wykorzystując swoje doświadczenie i kontakty do odbudowy polskiej dyplomacji i polskiej zag- polityki zagranicznej?
1: No, nie będę komentował hipotetycznych scenariuszy, ale to dziękuję, za, dla pana. dziękuję za dobre słowo i oczywiście jestem patriotą.
0: Czyli nie powie pan, czy jeszcze raz chciałby pan wejść do tej samej rzeki, choć to nigdy nie jest ta sama rzeka tak de facto.
1: Jak będę chciał to powiedzieć, to, 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 to zrobię to niekoniecznie w studiu radiowym.
0: Nawet nie ma pana dzisiaj w studiu. Jest pan u siebie. Nie wiem, gdzie pan jest. Zresztą, no, nie oh, wiem, czy pan jest w nie czy gdzieś tam. No, nie wiem. Rozumiem, czy ma pan jakąś swoją jakieś jeszcze swoje mieszkanko tutaj w Warszawie być może. Co ja z tymi zdrobnieniami naprawdę. Dane publiczne pytają. Był pan w rządach Donalda Tusk'a i Jarosława Kaczyńskiego. obóz dobrej zmiany mówi polakiem. Jak to źle było za, za tuska. A czy premier Kaczyński, który kiedy oddawał władzę, bezrobocie miało 12 było na poziomie 12% płaca minimalna była na poziomie 936 zł tłumaczą, może na posiedzeniach rządu, dlaczego wtedy nie dał 500+.
1: No ja byłem w rządzie Kaczyńskiego krótko. Przypomnę, byłem ministrem obrony głównie w rządzie Marcinkiewicza. Kaczyński mnie oszukał, bo obiecał mi, że jeśli mamy iść na wojnę w Afganistanie, to mi zdejmie człowieka szalonego, Macierewicza, jako szefa kontrwywiadu wojskowego i tego nie dotrzymał, więc ja odszedłem. Więc... Z tymi decyzjami nie miałem, nie miałem nic wspólnego, ale wszyscy wiemy, dlaczego na przykład my nie mogliśmy wprowadzić już w rządzie Platformy Obywatelskiej 500. bo, bo Był kryzys finansowy, byliśmy w procedurze. Ale nie było takich
0: pomysłów wład... wtedy nawet, żeby wprowadzać 500. plus.
1: No gdzie? Były. No nie. Byliśmy w procedurze nadmiernego deficytu. Znaczy nie ale mogliśmy przecież wydać Ewa Kopacz mówiła, pieniędzy. że nie było
0: takich pomysłów generalnie, w, 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 kiedy była premierem. No nic takiego nie padło. Ja rozumiem, Donald Tusk mówił o czymś takim, ale naprawdę były takie pomysły, to kiedy po raz pierwszy padł taki pomysł, że o, dajmy, i to, i to rzeczywiście chodziło o kwotę 500 plus jeszcze na, na
1: dla Rosji? Proszę spytać Michała Boniego. Wydaje mi się, że on, on był autorem różnych bardzo ciekawych tego typu propozycji.
0: No, rozmawiałam kilka razy z Michałem Boniem, a nie raz nie wspomniał o tym, że były takie pomysły za czasów rządów Platformy Obywatelskiej, żeby no, wyjść z takim pomysłem, z taką inicjatywą rzeczywiście takiego wsparcia dla rodzin. 500 plus.
1: No, tylko że inflacja, proszę pamiętać, już jest tak wysoka, że to jest dzisiaj pewnie już tylko 300 plus. No, ja dostałem 400. rachunek za. Za ga- no, o, nie będzie no, no, waloryzacji no, nie będzie waloryzacji pani w tym roku już rachunek za gaz?
0: Mm, no, ja akurat y, nie ogrzewam gazem jestem A, tą szczęściarą ma pani szczęście Ale...
1: ma, 54%. zapewniam panią że, że dla tych którzy ogrzewają dom gazem tak jak ja to jest dwa razy tyle co rok temu
0: no tak y, ogrzewanie gazem to jest rzeczywiście y, droga inwestycja A
1: byliśmy do tego zachęcani przypominam ja zamieniłem piec węglowy na gazowy za namową rządu.
0: Podobnie było moich rodziców. No i generalnie teraz są rzeczywiście słone rachunki. Zresztą nie od dziś, bo w przeszłości też były takie, że naprawdę człowiek patrzył na ten
1: rachunek i o czym nie wierzył. No, przypomnę z jakiej przyczyny, bo obecny rząd zamienił formułę cenową skroczącej związanej z uprzednimi cenami ropy naftowej na rynkową. A rynkowe zamiast iść w dół poszły w górę.
0: Stefan pyta, czy nadal uważa pan, że pakiet klimatyczny i unijny system handlu emisjami CO2 to bardzo dobre y, rozwiązanie, za które należą się nagrody?
1: Przypomnę, na czym on polega i że on obowiązuje już od jakichś 15 lat, więc wszyscy mieli czas, żeby go zrozumieć i y, y, y zastosować te bodźce, które on kreuje. Mianowicie, Polska dostaje część uprawnień do emisji CO2 za darmo, a część um, firmy kupują i, i te, te, te pieniądze trafiają do polskiego budżetu, nie do Brukseli i powinny być przeznaczane na proekologiczne inwestycje typu wiatraki, typu fotowoltaika, typ, no, te rzeczy, które są niskoemisyjne. I problem polega na tym, że wtedy, gdy te certyfikaty były tanie, to rząd je sprzedawał, sprzedał za 57 miliardów złotych, a pieniądze przejadł na różne społeczne, także polityczne cele. Zamiast wydać na... To To jest taka suma, za którą moglibyśmy zbudować dwie elektrownie atomowe, zmodernizować, stworzyć inteligentną sieć przesyłową. Gdyby rząd to był zrobił, to dzisiaj tego kryzysu cen prądu byśmy nie mieli. Ale zamiast tego jedną z pierwszych decyzji była decyzja o tym, że nie będzie w Polsce nowych wiatraków. Więc problemem nie jest system, z którego oni wyciągnęli 57 miliardów. Problemem jest to, że chcieli budować nowe elektrownie węglowe, że, walczy, że szli na przekór uzgodnionej już od wielu lat yy, polityce walki z nadmierną emisją CO2. No i, i, i teraz znaleźli się na offside, w, w pułapce, którą sami stworzyli.
0: Ale pamiętam, że Platforma obywatelska też miała takie przymiarki, takie plany, żeby budować pierwszą elektrownię jądrową i nawet no, nic się nie rozpoczęło, nic się nie zaczęło. Był powołany no, pamiętam, urząd, za Aleksander Grat stanął na czele pamiętam, tego urzędu. Ale jak ta
1: dzisiejsza władza za to brutalnie atakowała. No to, A ale... dzisiaj sama, po nie w czasie, wróciła do tych planów.
0: Ale nawet nie zaczęły się ja żadne ja przymiarki,
1: pani dać, nic. Pani mogę dać dziesiątki przykładów spraw, za które byliśmy atakowani, a które dzisiaj próbuj, do których wracają. Znaczy, mój następca złożył doniesienie do prokuratury na mnie za to, że próbowałem budować chociażby naszą ambasadę w Berlinie. A dzisiaj wedle planów, które ja uzgodniłem, jest to realizowane. No, taka uroda tej jakby, że oni uważają, że oni są pierwszymi, ostatnimi patriotami i że wszystkie wszystkie rozumy pozjadali, a po paru latach się okazuje, że jednak poprzednicy coś tam, coś tam dobrego robili.
0: Coś tam, coś tam. I jeszcze jedno pytanie. Czy w przypadku postawienia kogokol- kogokolwiek spraw- sprawiedliwości sytuacja hipotetyczna przed Trybunałem Stanu, czy pan się pojawi na głosowaniu w tej sprawie?
1: No muszę kolejny raz kolejny raz to skorygować. No przytyk, że było głosowanie ten... w
0: sprawie Zbigniewa Ziobry i pana nie było.
1: Bo byłem za granicą, no no, 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 z zagranicy wtedy trudno się było głosować, nie było zdalnego głosowania.
0: A co takiego się wydarzyło, że musiał Pan być wtedy za granicą? Proszę No wie Pani,
1: już nie pamiętam, czy byłem marszałkiem, czy ministrem spraw zagranicznych, no ale są pewne obowiązki, które które tego typu ludzie mają. Nie można
0: było przełożyć, naprawdę, kiedy to takie ważne głosowanie, pamiętam, że Ewy Kopacz wtedy też nie było.
1: Prawda była taka, że za Trybunałem na Ziobry nie głosowało, zdaje się, iluś członków PSL-u. Ale PO też nie. A w naszym naszym klubie nie było mobilizacji, bo nie było przekonania, że ono jest zagrożone. Ja nie dostałem sygnału, stary wracaj natychmiast, bo jest zagrożone głosowanie. Bo gdyby było, może bym zdążył, ale nie było.
0: Dziękuję za to spotkanie. Radosław Sikorski, Dziękuję. były szef polskiej dyplomacji i teraz europoseł koalicji obywatelskiej, był z nami. Dobrego dnia, życzę, oczywiście, żal z nieodporności nieustająco. Dobrego Nie dnia, się.
1: To był gość Radia Z. Słuchaj codziennie w Radio Z i na player radioz.pl.